0: Esse podcast é, podcast é apresentado por b 9combr Olá, eu sou Fé Guedes, criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Olá, Sim, voltamos e agora para ficar. Episódios toda semana, sem intervalos, trazendo reflexões sobre a nossa imagem, sobre o tempo que vivemos e tudo o que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza Pra Quem promove conversas autênticas e transformadoras sobre nossa imagem, beleza e autocuidado. Encontre a gente nos maiores players do mercado e também no Instagram e TikTok, arroba podcast beleza pra quem Tudo juntinho. Agora o podcast vai ter momentos onde a conversa vai ser entre eu e você. Te convido para refletir sobre temas e histórias que envolvem a evolução da nossa imagem, nossa relação com o outro e como ele e eu, como nós, nos afetamos pelo encontro dos nossos corpos. O que eu quero trazer aqui é uma conversa mais profunda, convidando você para participar também, deixando a sua opinião de como a nossa imagem importa e para quem importa, então, pensando nisso, hoje eu quero começar com uma pergunta que não me sai da mente. Desde o último episódio que eu fiz com a Bru Fioretti, quem ainda não escutou, vai lá que tá muito legal, sobre qual é o impacto da nossa imagem no mundo remoto. Então aí vai a pergunta que eu quero fazer para esse episódio. Você acredita que a nossa sobrevivência humana depende da nossa imagem? a gente pensar juntas, primeiro eu vou trazer um conceito bem conhecido que é o do arquétipo ele é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamento associados a um personagem ou um papel social, então eu vou explicar melhor, por exemplo o papel da mãe, a imagem de um sábio, a representação da imagem de um herói tudo isso são exemplos de arquétipos esses personagens que têm características percebidas de maneira quase que igual por todos nós seres humanos. Esse conceito foi desenvolvido por Carl Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica. Para ele, Jung, esses comportamentos estão no inconsciente coletivo e por isso eles são percebidos de maneira similar ou igual por todos nós. Jung dizia que os arquétipos são uma herança psicológica, ou seja, resultam das experiências de milhares de gerações de nós, seres humanos, no enfrentamento de situações do nosso cotidiano. Então, com esse conceito, eu até arrisco dizer que esses arquétipos, esses personagens que criamos, é seguramente a base da nossa educação em sociedade. E aqui eu te explico melhor. Os códigos de conduta de viver em uma sociedade, a forma como uma família educa uma criança, por exemplo, nada mais é do que ensinar alguém a se comportar no coletivo. Então, desde que nascemos, somos educados e incentivados a criar as nossas pessoas. Por exemplo, como devemos nos portar em família, como deve ser o nosso comportamento na escola... Não pode bater no amiguinho, tem que falar de tal jeito, com a professora, se vestir de acordo com tal ocasião, o corte do cabelo. Vocês percebem que, desde muito cedo, a gente vai organizando essa imagem, esse modo de estar e de se apresentar no mundo de uma forma? Existe uma fala muito interessante de um autor chamado Robert Greene, que diz algo assim. A exposição da nossa pessoa sem a proteção dos personagens é quase como um suicídio. Fico então pensando que a sobrevivência da espécie humana em sociedade, ela não estaria intimamente ligada aos papéis que a gente representa em vida? Esses personagens criados por nossa sociedade e embutidos em nós desde muito cedo, ele tem uma única tarefa, como a mais importante e a mais primordial para a nossa espécie. Sermos aceitos, sermos amados. Falar de certa forma, se vestir de outra, seus valores, a forma como você movimenta suas mãos, a escolha diária do que você vai vestir, do que você vai comer... Seus hábitos Seu corte de cabelo Tudo isso faz parte dos seus personagens Aquele que Jung Determinou como arquétipos E que todos nós temos Seu personagem de filha Seu personagem de mãe Seu personagem de amiga Seu personagem no trabalho Agora que eu trouxe esse conceito E agora um pouquinho mais explicado Do que eu acredito como imagem e reflexo Eu vou trazer para vocês O contraponto disso quando as pessoas ou os personagens que criamos não funcionam tão bem e não conseguem performar, como a sociedade gostaria, por exemplo, é então ali, nesse momento exato, que pode nascer suas sombras. Aquele espaço nosso que não se adapta, que não se ajusta ao papel que precisa ser desenvolvido naquele momento. Aquele lugar dentro da gente que é animal que não foi e nem será domesticado para caber na sociedade. Não à toa o sucesso enorme do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que aborda diversos temas relacionados à vida das mulheres, suas emoções, desejos e anseios. Ao longo das suas páginas, a psicanalista e escritora americana Clarice Stess apresenta uma ampla gama de histórias, mitos e metáforas que ilustra seus pontos e fornece inspiração às mulheres que desejam se reconectar com a sua natureza mais selvagem. Através da análise de contos, Estés explora temas como o despertar da sexualidade feminina, a maternidade, a relação entre mães e filhas. A liberdade pessoal e a importância de se reconectar com a natureza e a sabedoria ancestral. Com a parte que não deveria se ajustar à sociedade, só para caber em um papel. Coisa que a mulher mais é cobrada nesse mundo é caber. Se você ainda não leu, eu indico muito esse livro. Ele mora na minha cabeceira e é super interessante. Já a professora pesquisadora norte-americana Bene Brown faz valer também todo esse conceito, mas de uma outra maneira. Ela estuda há duas décadas a coragem, a vulnerabilidade, a vergonha, a empatia. Ao longo das suas pesquisas, ela descobriu que existem dois tipos de pessoas no mundo. As que se sentem muito confiantes sobre quem são e as que sempre estão se questionando o seu próprio valor. Então a escritora todos desvendar o que existe no primeiro grupo, que não existe no segundo. Nesse processo, Brown descobriu que as pessoas que se sentem confiantes sobre si e abraçam a própria vulnerabilidade, e aqui vulnerabilidade entende como sombra, que eu falei ali no começo do texto, em vez de se sentirem envergonhadas ou com medo daquilo que elas não conhecem, elas se arriscam, improvisam e lidam melhor com as situações inesperadas da vida. Elas entendem que não vão se adaptar sempre e está tudo bem. A partir disso, Brown compreendeu que a vulnerabilidade é uma qualidade e não uma falha. Logo, precisamos entendê-la como algo natural e que precisa ser valorizado para que nos sintamos mais confiantes sobre nós mesmos. Eu encontro a minha sombra logo. Sinto, logo, reflito. Pode doer, pode até ser incômodo, mas é ali que eu tenho uma chance de me entender de verdade. Por isso, terapias, análises são tão incríveis, pois fazem a gente fazer as pazes com essas nossas partes que não se adaptam às personagens e nos aceitar e nos compreender por inteiras. Nosso lado selvagem, aquele que não se adapta, é lá que está a fonte do nosso crescimento. Eu vou trazer uma outra referência e voltar ao início da minha questão. A referência que eu quero trazer para vocês do filme é o Capitão Fantástico. Eu quero fazer um episódio só sobre esse filme de tão maravilhoso que ele é. Mas falando um pouco sobre a história e como nela se encaixa a nossa reflexão desse episódio do podcast, em uma floresta nos Estados Unidos, isolado da sociedade, Ben, um pai, dedica a sua vida a transformar seus seis filhos em adultos extraordinários. Ben, o tutor desses seis filhos, se vale de pensadores como George Eliot, Karl Marx, para ensinar valores essenciais para as crianças e adolescentes. E se desvia completamente dos códigos comuns do capitalismo e consumismo para educar seus filhos. Muito interessante, e eu não quero dar spoiler, mas como de alguma forma no filme, e eu acho que também na vida real, esse modelo onde os personagens vivem quase que puramente o seu lado mais animal, também não acaba se sustentando. E aí eu acho que chegamos a um tipo de conclusão. Da mesma forma como a sombra é vital, nossos personagens também são. Muito se fala desse conflito eterno, do seu eu mais íntimo e de todos os personagens que em você habita. E que esse atrito constante de adaptação só encontra um lugar de paz quando saímos da batalha egóica de nós e passamos a tentar ver o mundo com e pelo olhar do outro, na companhia do outro. E quando isso acontece, essa dinâmica interna conflitante se acalma, ela se silencia. Por isso, somos seres humanos que precisamos do outro para viver. Precisamos estar inseridos em uma sociedade, com olhares divergentes do nossos, amigos, familiares, rede, comunidade. Precisamos dessa troca genuína e ter sempre novas possibilidades de existir. Porque se eu tenho e convivo com o que é diferente de mim, tenho caminhos de ver o mundo de forma maior e mais complexa que a minha. Se existem possibilidades de imagens, corpos, cabelos, culturas e corpos diferentes do meu existir, então será que seria esse o caminho para a nossa evolução? Contemplando e respeitando a existência do outro que encontro e acesso e aceito a minha própria? Então fica a pergunta. Será que sem a nossa imagem... Nossas personas, nossos personagens, se conectando com outros em uma sociedade sem a presença constante de partes mais selvagens que não caberão em papéis determinados por esses arquétipos? Será que sem isso tudo nossa espécie teria evoluído e chegado até aqui? Nesse episódio, onde eu trago uma reflexão mais profunda sobre a nossa imagem, como ela impacta a nossa vida e a vida do outro, te convido para debater comigo e, quem sabe, juntas, possamos encontrar novos caminhos, novas respostas e um novo espaço e lugar para existir. Por isso, esse papo continue em nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Acesse arroba podcastbelezapraquem, tudo juntinho, e me conta lá, o que, que você pensa? como a gente pode pensar juntas sobre o poder e o impacto da nossa imagem. Momento necessário Claro que não poderia faltar o momento necessário. Toda semana eu vou trazer as minhas dicas de beleza, autocuidado e produtos que fazem parte da minha rotina e experiência com a minha imagem. Para quem não sabe, eu fui maquiadora e também apaixonada pelo momento de me maquiar. Seja com um protetor de solar, com cor e um blushzinho, terracota, até de skincare a delineador. Eu gosto, de verdade, desse momento que é só pra mim e ele é só meu. Ali eu brinco de me colorir e de ser quem eu quiser ser naquele dia. Então, por conta disso, por amar me maquiar e também por ter sido maquiadora, eu tenho muitas dicas de produtinhos que eu amo. E toda semana eu vou trazer uma pra cá pra vocês. A de hoje é bem bacana. Já estou no meu terceiro tubinho, então acho que vale a pena trazer para vocês. A dica de hoje é um, um protetor solar com cor. Tem até um tutorial meu usando ele nas mídias sociais, no TikTok, no Instagram, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Ele é o um fotoprotetor da Isdin, chamado Fusion Color. A minha cor é a cor média. Ele tem FPS 50, protege contra UVA e UVB. E eu uso todos os dias pela manhã. Caso eu precise uh, uma noite um pouquinho mais mal dormida, eu uso um corretivo. Mas no geral, ele cobre super bem. E eu adoro a textura dele, que é bem leve e um pouco seca, não desconfortável eu tenho a pele oleosa e eu sinto que alguns protetores solares ele fica com a pele um pouco gordurosa no, no, durante o dia e esse protetor não ele tem uma, uma textura bem gostosa a pele, não muito seca porque eu não gosto de nada seco, e ele deixa essa textura gostosinha assim na pele durante o dia sabe, então eu gostei dessa união, tanto a cobertura dele eu achei bem interessante quanto a textura, então foi um casamento assim, perfeito então essa foi a minha dica do Momento necessário. Agora para o nosso Momento Autocuidado. No Momento Autocuidado, eu queria trazer para vocês sempre um ritual, uma rotina, algo que traga momentos de autocuidado genuíno. A minha dica dessa semana é muito simples. Ficar ao ar livre. Desde que eu me mudei para o interior, meu sono mudou completamente. E conversando com o meu terapeuta, ele me disse uma vez que tinha relação com o meu ciclo circadiano. Esse é o nome dado ao ritmo que o organismo realiza suas funções ao longo do dia. Embora ele também se relaciona a fatores como temperatura, atividade física ou social, o elemento que mais exerce influência sobre o ciclo circadiano é a luz, a luz natural. Então, estar ao ar livre é primordial para nossa qualidade de vida, de sono, de humor. Ver o sol nascer, ver o céu, o sol se pôr, a noite chegar, nos conecta em um lugar muito primitivo que insistimos em nos afastar. Então, a minha dica de autocuidado é essa. Tudo que você possa fazer, faça ao ar livre. Então, essas foram as minhas dicas de momento necessário e momento autocuidado. Segue a gente nas nossas mídias sociais, que eu compartilho tudo com vocês por lá. Ah, e se quiser falar comigo, pode também me encontrar no Instagram, Feguedes. E para quem está aí do outro lado, acompanhou tudo até o final, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza para quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.